0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'église Paris Métropole. Bonne écoute Comment ça va tout le monde Ça va aujourd'hui Il a fait froid ce matin, hein, ma sœur. Hein Ouh là là, il a sorti le bonnet, il a fait froid. Hein ah oh là là, mon ami le chauffage ici aujourd'hui, hein. ça va aller. Oh là là, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Merci à Sophie qui a apporté la Sainte Seine tout à l'heure. On est très heureux de voir des ministères qui se lèvent, des frères et sœurs qui servent avec nous. On est très heureux de voir des jeunes ministères. Merci beaucoup, très touché par cette parole que, que Dieu a mis sur ton cœur pour, pour nous, pour l'Église. Merci encore. Le titre de mon message ce matin est celui-ci Comment. Suivre Jésus aujourd'hui. Ça va C'est un beau programme, c'est tout un programme. Comment suivre Jésus aujourd'hui Dans les défis qui sont les nôtres, dans les tensions qui sont là aujourd'hui autour de nous, au milieu de ce monde qui, qui va mal, au milieu de ce monde où tout tourne si vite, où les tensions sont là, où les, une poudrière est ici, euh, en, en ce moment, en ce moment, on, on libère des otages au Moyen-Orient d'un côté comme de l'autre et il y a comme une poudrière qui est là, tout le monde tente de se, de se mêler, tout le, monde, tout le monde veut donner son mot, il y a même des, 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 des premiers ministres qui se présentent euh, au, au terminal de Rafah, là où les prisonniers sortent, etc., et puis qui, 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 qui commencent à dire euh, bah, nous on pense plutôt comme ça, vous devriez faire ça, hein, comme ça, etc., commencent à, à faire les Arbitre là, au milieu, à tenté de donner leur avis. On vit comment suivre Jésus au milieu d'un monde comme, tel, tel que nous vivons, dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est une vraie question, c'est une vraie question. Et j'aimerais lire avec vous aujourd'hui, euh, dans la parole de Dieu, le récit d'une reconversion radicale. Pas d'une conversion, d'une reconversion radicale. On l'a vécu euh, particulièrement pendant la période du Covid et surtout l'après-Covid, on a vu des gens changer de vie radicalement. Un désir, un, désir, un désir viscéral une espèce de besoin de changer de vie des gens qui, capables de, de changer complètement de métier complètement on a vu certains, on a vu des français acheter des camping-cars des français qui n'avaient jamais conduit un, un gros bahut et puis qui se retrouvent à, 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 à acheter des camping-cars comme si d'avoir été confiné là j'ai besoin de vie, j'ai besoin de respirer j'ai besoin de respirer l'air du monde entier l'air des routes on the road again, maintenant je veux y aller je veux respirer, je veux respirer enfin de nouveau cette terre et puis commence à sillonner le monde, les enfants font l'école à distance, etc., sur des, sur des petites tables qu'on monte comme ça sur le bord d'une plage et tout ça, et, et on est tenté il y, a, il y a des parisiens qui se sont achetés des petites ruines, quelque part dans, en province, des, des, des petites ruines même, même certains des châteaux et puis qui reconstruisent tout ça, ils n'ont aucune notion d'eux etc., Des vrais parisiens, tu vois ce que je qui et qui je caricature et ne soyez pas vexés les vrais parisiens et, et donc, euh, et, donc euh, et qui, et qui et qui rafistolent des châteaux et qui tout à coup s'improvise hôteliers restaurateurs des... ah, tout à coup ils se mettent à la permaculture c'est magnifique la permaculture, on n'avait jamais entendu parler de ça euh, aujourd'hui on se met à la permaculture sur les toits des maisons parisiennes on fait juste à côté de nous l'opéra, juste sur le toit de l'opéra Saviez vous saviez-vous que l'opéra Bastille juste à côté sur le toit de l'opéra il y a un grand jardin potager immense sur tout le toit comme ça il y a des gens qui vont chercher des paniers de légumes toutes les semaines ici, juste à côté euh, euh, de, de ce qui est produit sur le, les toits. On se met à la permaculture, on se met à toutes sortes, on se met à toutes sortes de choses, l'élevage d'alpagas, de, de, la liste pourrait être longue. On se met à toutes sortes de choses comme ça, qu'on qu n'avait pas, même pas imaginé une seconde faire avant ça. Là, j'aimerais vous entraîner avec moi dans un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, verset 18, se dira ceci. « Comme ils marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, appelé Pierre, le fameux apôtre Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet, et le suivir, on connaît bien, on connaît bien ce texte, et alors qu'on qu lit ce texte de, 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 de l'appel des disciples au début du ministère terrestre de Jésus, on peut lire ça si facilement, on connaît bien ces textes-là, mais on ne s'imagine pas une seconde le chamboulement que ça a dû être pour ces disciples, pour ces hommes, de prendre cette décision à ce moment-là, de tout ce que ça a dû leur coûter, de tout lâcher, de tout abandonner, pour changer radicalement, complètement, de vie. Jacques et Jean, et puis André et Pierre, son frère, que Jésus appelle, de, ils étaient en Galilée, au bord de ce lac. Euh, ce n'étaient pas seulement des pêcheurs. Ils étaient pêcheurs, oui, mais ils travaillaient en association entre eux. Ils avaient créé une compagnie, une entreprise. Ils étaient associés ensemble, euh, Jacques et Jean, avec leur père Zébédé. Ils étaient les fils de Zébédé. Leur père Zébédé, ils avaient monté un business, ils avaient monté un commerce de pêche ensemble. Et ils s'étaient alliés avec, euh, avec Pierre et André, euh, son frère. Et euh, ce commerce de pêche euh, les faisait vivre. et faisait vivre toute leur famille, là, dans cette région de la Galilée. Et là à l'appel de Jésus, ils choisissent de tout laisser, abandonner cela, avec tout ce que ça veut dire, toutes ces sécurités que ça veut dire pour suivre Jésus sur les routes et les chemins, les chemins d'Israël, les chemins caillouteux d'Israël, à, à l'écouter prêcher, à écouter cet homme prêcher, à suivre ses pas tout à coup, de village en village, eux qui étaient plutôt habitués à voguer sur les eaux, là, ils marchent sur le plancher des vaches, sur les chemins rocailleux, de village en village, ils suivent Jésus, et puis, ils commencent à, à, à chercher, à, 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 à appréhender un peu, à comprendre un peu de ce que ça veut dire que de tout à coup devenir des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs d'hommes, ça n'a rien à voir avec pêcher des poissons c'est le même mot, pêcheur, mais, mais ça n'a rien à voir avec pêcher des poissons. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils faisaient jusqu'alors. C'était tout un chamboulement qu'ils étaient en train de vivre. Et quelle audace de la part de Jésus Quelle audace de la part de Jésus parce que ça n'était pas gagné d'avance. Nous, on connaît les histoires, on connaît la suite de l'histoire, mais ça n'était ça, ça pas gagné d'avance quand tu regardes les douze. Quand tu regardes juste les douze déjà, ce n'était pas gagné d'avance. Il y avait des pêcheurs de poissons du nord du pays. Il y avait un accent bizarre du Nord. Et, euh, et, et des pêcheurs de poissons. Il y avait un collecteur d'impôts, Mathieu. Il y avait un collecteur, vies, euh, un péage et un collecteur d'impôts qui n'étaient pas aimé du peuple, qui avaient tout ce que ça comprend. Il pas le temps d'écrire le dans, dans, dans contexte. Deux... Il y avait un zélote. Il y avait un révolutionnaire. Les zélotes, ils voulaient renverser le pouvoir par la force. C était, c était un... Il y avait un révolutionnaire par, parmi eux. Peut-être que de temps en temps, ils disaient Bon, c'est quand qu'on sort les épées, Jésus, là, on y va, là. Peut-être qu'il a influencé un peu Pierre à l'âge de le... Au moment où flam, il, a, il, a, il a coupé l'oreille de. Du, du serviteur, du souverain sacrificateur. Il euh, et, 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 y avait un zélote qui était là, il y avait toute une équipe, les douze. Y, 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 mes amis, et, et particulièrement Jacques et Jean qui étaient appelés eux-mêmes les fils du tonnerre. Dans l'invangile de Marc, on voit celui « boanerges », qui veut dire littéralement « des fils du tonnerre ». C'était les gars, ils étaient sur les starting blocks. Quand il y avait un truc qui ne leur plaisait pas, bam les fils du tonnerre. T'imagines, imagines le le tonnerre, ce n'est pas rien. Ce C'est pas, pas la pluie qui tombe. Quand il y a du tonnerre, c'est impressionnant. Les fils du tonnerre. C'était des gars de caractère. C'était des gars qui, qui savaient de quoi ils étaient, ils étaient faits, de, de quel bois ils se chauffaient. Et puis, il y avait l'apôtre Pierre. Là au milieu, on connaît, on connaît l'apôtre Pierre. Lui qui avait du caractère. Lui, c'était fils du double tonnerre, lui. Lui, euh... <rire> l'apôtre Pierre, était... Il, était... il avait tout un caractère, l'apôtre Pierre. C il faisait pas, on ne l'amenait pas là où, là, là où on avait envie de l'amener il voulait, il, voulait il voulait lui tester les choses il voulait lui y aller c'était un homme qui avait un caractère indépendant, dominant et ce n'est pas parce qu'ils qu ont choisi ce jour-là de tout abandonner, de tout laisser derrière eux pour suivre Jésus, que tout allait forcément aller bien, que tout allait être forcément un beau, long fleuve tranquille de faveur, de paix, de félicité, hein, surfer sur la vague tranquille. Non, 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 ce n'est pas forcément ça, c'est parfois, parfois ce qu'on peut s'imaginer lorsqu'on prend l'engagement de suivre Jésus, n'est-ce pas Combien se sont dit, maintenant, à partir de maintenant, ça va être le long fleuve tranquille J'ai Jésus, lui-même, il, il permettra que rien ne m'arrive, il ne permettra pas que j'ai des augmentations d'impôts, tout ça maintenant c'est fini, taxes d'habitation qui maintenant je suis à Jésus, c'est fini tout ça. Hein On pense que ce sera tout un long fleuve tranquille, mes collègues de travail m'ont me respecter, me parler gentiment. À partir de maintenant, tu sais, hein, il y a un truc qui va se passer, ils ne pourront pas faire autrement que d'être gentils. Hein, me faire des cadeaux à chaque fois qu'ils me voient. Hein, ils, vont, ils vont forcément maintenant, mais tout va être magnifique à partir de maintenant. Des fois, on s'imagine ça. Des fois, on s'imagine ça quand on arrive dans, dans la vie avec Dieu. Imaginez-vous pour ces hommes, du jour au lendemain, eux qui dirigeaient une entreprise familiale, qui étaient leur propre patron du jour au lendemain, tout à coup, ils n'étaient plus les patrons, finis, terminé, puis toi qui diriges, tu n'es plus les patrons, fini la direction dans l'entreprise avec papa, et puis euh, je me lève le matin, aujourd'hui on va aller dans tel coin du lac de Galilée, je la sens bien, là-bas, il y aura sûrement des bons poissons, là-bas, Voilà, maintenant on va réparer les filets, tout le monde vient, hop, etc. Fini, fini la direction, c'est fini Fini tout ça, ils ont dû se plier à un autre chef quand même, qui leur disait on va aller dans tel village, maintenant c'était plus eux qui dirigeaient, à suivre ses directives à lui, à marcher à sa suite, à le laisser les diriger, à se laisser être dirigé. Je ne sais pas, il y a un truc dans la nature, je ne sais pas vous, non, pas, pas vous ici à Paris, on n'a pas ça, mais euh, il hein, y a un truc dans la nature humaine, on n'aime pas trop se faire diriger, on a envie de tracer notre propre route, il y, y a un truc hein, au fond de nous, faites pas semblant, je vous ai vu. Il a fallu qu'ils s'adaptent, les disciples. C'était un apprentissage, tout à coup, qui prenait place. Ils n'étaient ils, ils plus sur un terrain où c'est bon, je connais la pêche, je sais où aller, les filets, je sais comment ça se passe, je sais à quelle heure aller, à quelle heure tirer, à quelle heure. Je sais, je sais qui sont les, hein, les, les bons spots pour vendre les bons poissons, bon, etc., au bon prix, machin. Je, non, là, là, en apprentissage, tu connais, tu as perdu tous tes repères. Tu ne sais, peux pas dire, mon, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père faisait comme ça. Tu ne peux, peux pas dire ces choses-là. Tout à coup, ils se retrouvent en apprentissage. Et, et parfois, vous le savez comme moi, parfois, ils étaient un peu à côté de la plaque, les disciples. Des fois, ils étaient un peu, ils, ont, hein, ils essayaient des trucs, ce n'était pas tout à fait ça, hein, Sylvain, tu es d'accord Il a fallu qu'ils s'adaptent, rappelez-vous. Rappelez-vous. Un petit florilège vite fait, mais ce n'est pas possible de tout raconter, mais juste rappelez-vous. Rappelez-vous lorsqu'ils réveillent Jésus au milieu de la tempête. Oh, 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 réveille-toi, on est en train de mourir, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Ils sont à côté de la plaque, c'est Jésus se lève, il calme la tempête. Ça ne valait peut-être pas la peine de faire confiance, euh, tu vois ce que je veux dire hein Rappelez-vous, lorsqu'ils se disputent à plusieurs reprises pour savoir lequel d'entre eux serait le plus grand, s'ils ne sont pas à côté de la plaque, là, les copains, tu n'as pas entendu tous les enseignements de Jésus depuis quelque temps là c'est un peu le contraire de ça, justement. Non, non, mais non, mais, hein, rappelez-vous lorsqu'il murmure dans le dos de Jésus? Rappelez-vous, lorsqu'il repousse les enfants, laissez-le tranquille, laissez-le tranquille, Jésus, Jésus doit les arrêter. Oh, 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 stop, stop, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas, ils essayent de les empêcher. Pas, ne t'approche pas, ne les en empêchez pas. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Hop là, on vient de faire une boulette, les copains. Ah, d'accord. Rappelez-vous, rappelez-vous lorsqu'ils demandent à Jésus s'il veut qu'ils invoquent le feu du ciel pour détruire ce, 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 les, les habitants de ce village de, de Samarie, des Samaritains, parce qu'ils n'avaient pas euh, voulu les, 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 les accueillir. Est ce que es d'accord? Oh, si tu veux, on peut invoquer, Seigneur, on peut invoquer le feu du ciel, tu es d'accord hein, Ce serait pas mal, on la sent bien. Un bam un bon, petit, euh, un bon petit feu du ciel sur le village. Ils n'étaient pas à côté de la plaque, les copains Dis donc, mes amis oh, Rappelez-vous lorsque Jésus parle à la femme samaritaine dans ce puits, à ce puits de Jacob en plein midi Ils sont là, mais qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qu'il fait J'en ne parle pas des samaritains, ils sont impurs, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui fait Mais c'est à côté de la plaque. C'est un grand texte de la parole de Dieu qu'on a aujourd'hui, si bénissant, si extraordinaire. Rappelez-vous, lorsqu'ils sont âgés de ces que, et qu'au lieu de soutenir Jésus dans un moment les plus intenses de sa vie, alors qu'il leur demande d'être de, là en soutien, de prier, ils sont en train de roupiller, ils ronflent dans un coin. « à laquelle Ne pouvez-vous pas de veiller une heure avec moi ?» Waouh Rappelez-vous, Pierre qui sort son épée on l'évoquait tout à l'heure, flamme en pensant que à côté de, combien de fois ils sont à côté de la plaquer. Et, et si on y réfléchit bien, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, au mois de novembre 2023, pour nous aussi, pour nous aussi, passer de notre ancienne vie de péché pour suivre Jésus, ça a été un changement radical. Ça a été un changement radical. Certains Dieu vous a sorti de toutes sortes de dépendances. Toutes sortes d'addictions, quelles qu'elles soient, plein d'addictions, addiction au travail, addiction à, à l'amour des autres, à, au retour de ce que les autres pourraient, je, je fais tout pour essayer de leur prouver qu'ils qu peuvent, que, que, que j'en je, je vaut la peine, que je vaux quelque chose. C'était Addiction, addiction, codépendance, addiction à toutes sortes de choses, addiction à des substances, à de l'alcool, addiction, addiction à de la drogue, addiction à toutes sortes de choses. Rappelez-vous de Dieu, Dieu, vous a sorti certains du mensonge. Une vie de mensonge où tu t'étais formé, formé, toutes sortes de films, tu as raconté toutes sortes de choses que tu, même toi-même, tu n'arrivais plus à maîtriser tellement, 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 ça partait dans tous les sens, les mensonges en permanence. Dieu t'a sorti de là, il y en a certains, Dieu vous a sorti de la violence. La seule réponse que tu avais vue quand tu étais enfant à la maison, c'était la violence. Quand on ne savait pas gérer, gérer une émotion, gérer quelque chose, gérer une frustration, c'était la violence. Alors, tu sais, n'as pas su comment faire d'autre, et toi aussi, tu étais dans ce... Là, Dieu t'a sorti de là, rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi d'où Dieu t'a sorti, de la dépression. Certains d'entre vous, Dieu vous a sorti de la déprime, de la dépression tournée en rond, les idées noires, les pensées suicidaires. Dieu vous a sorti de là. D'autres, Dieu vous a sorti de la misère, la misère de votre vie, la misère de votre condition... La misère de vos finances, la misère d'où vous étiez, vous a, Dieu vous a sorti de là. Et lorsque Dieu nous sort de là, parfois quand on arrive dans ce nouveau monde avec Dieu, on n'a pas les codes. On n'a pas tout de suite les codes. Comme les disciples, n'avaient pas tout de suite les codes. Les codes de la pêche, ils, ils géraient bien, mais les nouveaux codes de la marche à, à, à suivre Jésus, quand, quand, pas, pas trop trop, le nombre de boulettes qu'ils ont fait. On n'a pas les codes. On n'a pas les, les, les codes de manière innée lorsqu'on sort de là, de notre ancienne vie, et qu'on arrive dans cette nouvelle vie du royaume de Dieu. Il y a même une expression qui dit « on parle pas toi de Canaan hein ». Hein Les expressions, les trucs, les gens, ils arrivent ils disent « Seigneur de bénisse ». Euh, quoi? Hein? On dit toutes sortes de choses. Et puis c'est bien, il n'y a pas de souci entre nous, on se comprend. Mais il y a des codes, il y, y a des choses et. Quand on a pratiqué une vie, qu'on a baigné dans un style de vie depuis des années, depuis notre tendre enfance parfois, et qu'on a vu euh, évoluer au milieu d'un milieu particulier, qu'on s'est bâti nous-mêmes, tant bien que mal, au milieu de tout ça, changer de ce royaume de vie à un autre royaume, c'est un défi, c'est un vrai combat dans, dans, dans le style de vie, mais dans les pensées aussi. Comment je pense de, de manière nouvelle Comment je fais J'avais appris à penser, à, à penser et à réagir comme ça, à dire ceci, dans telles circonstances, maintenant, maintenant je suis tout perdu. Comment je fais je, tout perdu. C'est quoi les codes Comment j'évolue Parfois même face à ça, certains baissent les bras. Parfois renoncent de se battre. C'est plus facile de retourner dans les vieux travers. Comment je faisais avant Comment j'avais l'habitude de faire Plutôt que de persévérer. Parfois, parfois c'est... Ce n'est pas facile, c'est vrai, ce chemin. Il n'est pas facile. C'est pour ça qu'on a l'église. C'est pour ça qu'on a les frères et sœurs. C'est pour ça qu'on est une famille, qu'on se soutient les uns les autres. Quand on voit qu'un membre plus faible est là, on va aller le soutenir. On va aller se soutenir les uns les autres pour avancer ensemble, pour s'encourager les uns les autres. Quelqu'un dit Amen. Hallelujah. Ça va tout le monde Les disciples avaient tellement à apprendre. Mais ils ont pris un choix de vie sur le bord de ce lac de Galilée ce jour-là. Ils ont pris un choix de vie. Et le texte qu'on qu qu a lu ensemble nous dit que lorsque Jésus appelle ces disciples-là, Pierre, Jacques, euh, Jean et, et André, sur le bord de ce lac de, 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 de Galilée, on l'a lu ensemble, il va leur dire « Suivez-moi ». Littéralement, le texte original dans le grec nous, 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 nous dit ceci, « Venez au piso ». Littéralement dans le grec, ça veut dire « Venez derrière moi ». Ça ne veut pas dire juste « suivez-moi », mais « suivez-moi », ça sous-entend évidemment, on comprend, ça sous mais littéralement ça dit « venez derrière moi ». C'est comme ça qu'on suit quelqu'un, c'est quand on est derrière lui. « Venez littéralement, venez derrière, placez-vous derrière moi ». C'est ça que Jésus leur dit littéralement, « placez-vous derrière moi ». Nous, on connaît ces textes-là, on dit ah, « suivez-moi », et puis euh, ils le suivirent, etc. Littéralement, c'est « placez-vous derrière moi ». Ça ne veut, veut pas rien dire, c'est une image très précise et l une, une belle image jusqu'à nous encore aujourd'hui qui cherchons à marcher avec Dieu, à suivre Jésus dans nos vies. Nous ne sommes pas appelés à juste avoir Jésus dans le cœur. Nous ne sommes pas appelés juste à aller à l'église, à pratiquer une religion. Nous sommes appelés à être placés derrière Jésus. C'est un appel très précis, mon frère, ma soeur. Et on a besoin de se le rappeler. Et je suis venu vous le rappeler, nous le rappeler, me le rappeler. Nous sommes appelés à être placés derrière Jésus. On peut si vite le perdre de vue. Les disciples l'ont perdu de vue. À plusieurs reprises, on, 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 va, on va le voir ensemble. Mais pasteur Mathieu, parce que, parce que pasteur Mathieu, moi je marche derrière personne. Moi je trace ma route, pasteur Mathieu. Moi, je trace ma route, comment ça Non, j'aimerais vous dire non, c'est parce que non, non. On a choisi, si quelqu'un veut marcher avec Dieu, veut marcher avec Jésus, nous avons choisi, comme les disciples, on a pris un choix sur le bord de notre, Gal... de notre lac de Galilée à nous, le bord de nos vies à nous. On a choisi, nous avons choisi de, 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 de nous mettre, de nous placer alors ce jour-là à sa suite, littéralement derrière lui. Nous sommes appelés à être placés derrière lui. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui trace ma route. Mais c'est Christ qui vit en moi maintenant. Je suis Christ. Les disciples, les disciples de Jésus sont appelés à marcher derrière lui. Il y a 2000 ans en arrière. Comme aujourd'hui en 2023, ses disciples sont appelés à marcher derrière lui. Que ça nous plaise ou non, que ça te plaise ou non, nous sommes appelés à marcher derrière lui. Et le texte nous dit aussitôt, aussitôt, c'est pas ben, euh, on va y réfléchir, hein, on va y réfléchir, je te reviens dans deux semaines, hein c'est aussitôt, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Aussitôt, ils abandonnent tout ce qu'ils connaissaient. Ils abandonnent papa, ils, ils abandonnent pas papa, en s'entendant, mais ils abandonnent tout ça, ils laissent derrière eux. Ils choisissent, ils choisissent de, de laisser aussitôt leur filet et ils le suivirent. Ils vont prendre un choix, même si ce choix engendre des changements dans leur vie. Même si ce choix leur demandera peut-être parfois d'avoir des moments d'ajustement qui ne seront pas tout faciles. Ne mesurez pas encore à ce moment-là. Mais ils ont pris un choix. Littéralement, dans le texte original, euh, « euh, akoloutéo », dans le grec, littéralement, il dit qu'ils se joignirent à lui, littéralement, comme disciples. Ils se joignirent à lui, c'est suivre, littéralement, dans le grec, c'est suivre celui qui précède, suivre quelqu'un pour devenir son disciple, akoloutéo. Et les mois passent. Et il s'accroche, tant bien que mal, et il progresse tranquillement, comme les Québécois disent « tranquillement, pas vite ». Tranqui... J'aime bien cette expression, tranquillement pas vite, ça, ça, ça veut bien dire ce que c'est tranquillement. Tranquillement, c'est pas vite. C'est hein, tranquillement pas vite. Et ils progressent à force de côtoyer Jésus dans leur quotidien, et en marchant à sa suite, en posant leur regard sur lui chaque jour, à le voir faire, à le voir comment il aime. Comment il aime, c'était révolutionnaire comment il aimait cette femme samaritaine. Eux-mêmes se sont offusqués. Qu'est-ce que tu fais On n'est pas censé. C'est impur de marcher ici. C'est impur de parler avec elle. Qu'est-ce Qu que tu fais De le voir comment aimer. Comment aimer si différemment. C'était révolutionnaire, c'était chamboulant complètement pour eux de le voir comment comme aimer, de, de, de l'écouter, les enseigner à saisir de plus en plus un peu mieux, de le laisser les transformer, les transformer de leur pensée, les transformer de leur compréhension des textes euh, judaïques, juifs qu'ils qu 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 connaissaient, dans lesquels ils avaient grandi, baigné, mais tout à coup prendre une, une compréhension nouvelle, ça commence à s'éclairer, je comprends pas tout encore, il leur posait sou souvent ils posaient des questions, ils demandaient des clarifications, il fallait qu'ils parlent par des paraboles pour qu'ils comprennent un peu mieux. Il, leur entendement commence tranquillement à, 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 à s'ouvrir leur compréhension et, et ça, ça commence à tranquillement transformer leurs actions. Ça prend du temps parfois, n'est-ce pas J'ai eu deux amens et une tête qui hochait un petit peu comme ça, timidement. Tranquillement, pas vite, ça va venir, mes frères et sœurs, vous allez voir. Ça prend du temps parfois de nous laisser transformer. Mais au fur et à mesure que ça commence à rentrer, Seigneur, ils vont, ils vont, commencer, ils vont commencer à un moment donné, ils vont dire, Seigneur, en l'entendant, Seigneur, ils vont dire, mais, mais Seigneur, alors augmente notre foi, Seigneur! Seigneur, j'ai, besoin de ça, Seigneur, augmente notre foi! Ils vont dire, ils vont dire, Seigneur, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Ils commencent à saisir, ils commencent à, à comprendre, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Et, et puis, lorsqu'il va leur demander, qui dites-vous que je suis? L'apôtre Pierre, il va se lever, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant! Il commence à, à comprendre, ça rentre tranquillement. Ça rentre tranquillement. Et alors que le temps a passé un jour, regarde avec moi ce texte de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 21. Alors que tout ça est en train de se passer, que ça commence à rentrer, regardez, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième. Je recommence à leur expliquer, je vais souffrir, je vais me faire... Ils vont me faire mal, ils vont, vont m'attraper, ils vont me faire mourir, et je vais ressusciter, ils vont me faire du mal. Et Pierre, verset 22, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, littéralement dans le grec, c'est le reprendre sévèrement. Pierre vient et il le reprend, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise Seigneur, mais non, mais non, mais non, cela ne t'arrivera pas, non, raconte pas n'importe quoi, ça n'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes, badaboum Alors là, si es, là, il y a un recadrage, mon ami, là ça rigole plus, là il y a un recadrage, vous avez déjà lu ce texte-là hein? Wow, là, il y a un recadrage. Mais il faut comprendre que le ministère terrestre de Jésus était maintenant bien avancé et il se rapprochait de plus en plus de ce moment fatidique, il se rapprochait de plus en plus de l'échéance de sa mort qu'il savait qu'était en train d'arriver, il savait pourquoi il était là, il savait que c'était l'ultime raison pour laquelle il, fa... il fallait qu'il descende sur terre, qu'il avait accepté que son père lui donne ce mandat de prendre la forme d'un homme euh, et, 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 de, et, de, et, de, et de marcher à travers ce temps qui lui était donné un parti sur cette terre pour s'en aller là mourir, il savait ces choses-là et il veut commencer à l'annoncer à ses disciples, il veut commencer à les préparer à ça. C'était son désir de ne de, de, de pas les mettre tout à coup, le jeu, bam, la croix est là, de, bing, devant le fait accompli. Il, il, il les aime, alors il veut commencer à leur parler, il veut commencer à leur, à leur annoncer ces choses-là, à ces, ces hommes avec qui il était, qui, qui côtoyait tous les jours, ces hommes avec qui il était tous les jours, qui étaient avec lui, sur ses chemins, qui, et, et, il partageait tout, et, et, et ces hommes qui avaient tout abandonné pour suivre et marcher à sa, suivre Jésus et, et marcher à sa suite et là l'audacieux pierre le pierre fils du double tonnerre il arrive il arrive et puis euh, il, il, il arrive et il va faire quelque chose qui, qui euh, aujourd'hui on lit on se dit mais hein, mais toi et moi on aurait fait la même chose il a pris de l'assurance Pierre et il va faire quelque chose qui va permettre à Jésus d'enseigner leçon magistrale à ses disciples. Parce que l'on l'a lu ce texte-là dans l'évangile de Matthieu, mais tu prends le même texte dans l'évangile de Marc, ça dit qu'il s'est tourné vers Pierre, mais il s'est tourné vers tous les disciples pour leur donner une leçon. Et il se tourne vers nous encore aujourd'hui, euh, en ce mois de novembre 2023, et il nous donne cette leçon à nous, quelque chose que nous sommes appelés à apprendre, à comprendre, à saisir, nous aussi pour, pour marcher, suivre Jésus de la bonne manière. Lorsqu'on lit simplement ça, on pourrait se dire il « va, Il va quand même un peu fort, Jésus. Arrière de moi, Satan !» Quand même, il, 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 va, il va un peu fort, je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent lu ce texte et je me suis dit, wow, « Waouh, ouais, quand même, tu aurais pu le dire autrement, euh, peut-être un peu plus euh, diplomatiquement, un peu... Hein, » C'est quand même, bam, dans les dents, hein, c'est quand même euh, là, il vient de se prendre un crochet du gauche, un uppercut en même temps, euh, il est KO sur le coin du ring, et de euh, Regarde-moi, Satan !» Mais quand on se penche un peu plus sur euh, le texte, on voit que Jésus va reprendre cette même expression que lorsqu'il était sur le bord du lac de Galilée, Matthieu 4, et qu'il appelle ses disciples. C'est la même expression, au oh, piso, viens derrière moi, derrière moi. La même, exactement cette même expression. Et j'aime bien la traduction de la version King James, euh, dira ceci, euh, est-ce que, est -ce que ça va le micro Est-ce qu'il y a des, des frottements un peu, ça dérangeant Ça va, Sylvain Tu arrives à te concentrer sur mon message Super. Non, parce que sinon je change de micro... Avec moi. Et euh, et donc, la King James va dire ceci, j'aime bien cette traduction, va dire « Va-t'en derrière moi !» Il y a une urgence, il y a un truc qui est en train de se passer, va-t'en derrière moi. J'aime bien cette traduction, elle est bonne, elle représente bien le contexte de ce qui est en train de se passer. C'est comme si Jésus voulait faire revenir Pierre à ce moment quelques mois auparavant au bord de ce lac de Galilée. C'est comme s'il voulait le faire revenir quelques mois en arrière, là, sur, ce, sur cette plage, lorsqu'il l'a lorsqu appelé à le suivre et de rappeler à Pierre que l'engagement qu'il avait pris, l'engagement qu'il avait pris de le suivre ce jour-là, qu'il avait accepté ce jour-là, c'était de se placer derrière lui, je t'avais déjà dit au piso, derrière moi. Je t'avais l'engagement que tu avais pris qu'il avait pris c'était de se placer derrière lui mais que maintenant, il avait dévié pour finalement se tenir devant lui. Finalement, se tenir devant Jésus, face à lui, et non plus à sa suite, non plus à sa suite. S'il lui dit de revenir derrière lui, va-t'en derrière moi, c'est qu'il n'y était plus, c'est qu'il n'y était plus, c'est qu'il s'était mis en face de Jésus, qu'il se présentait comme ça, face à Jésus. Quand on est face à quelqu'un, on n'est plus à sa suite. On n'est pas à sa suite. On n'est plus dans la même direction. On est face à face. On est face à face comme une défiance, comme un, un, un adversaire qui se met en travers. Je ne suis plus derrière toi, tu peux marcher librement sur le chemin, mais je me mets devant toi... Tu, tu vois bien Allô la Terre, vous êtes là S'il si y a un souci, on peut changer de micro euh, tout de suite. C'est peut-être euh, ma barbe, je me suis rasé euh, bien comme il faut ce matin. S'il y a un souci, n'hésitez pas à m'apporter un nouveau micro, hein, d'accord euh, Où en étais-je ça, ça se passe bien Tout le monde est avec moi Quand on se retrouve face à quelqu'un, il ne peut plus avancer. On ne le laisse plus avancer. On se met face à lui. Et Pierre, sans le réaliser, était devenu celui qui faisait face à Jésus celui qui, finalement, cherchait à l'empêcher d'avancer, ne lui permettait plus d'avancer dans le plan qui était ce plan éternel de Dieu, d'aller jusqu'à cette mort. Il devenait celui qui tenait tête à Jésus, et non plus celui qui le suivait, un adversaire. Et c'est exactement, d'ailleurs, l'expression que Jésus va prendre lorsqu'il dit « satanas ».« Satanas », littéralement, dans le grec, veut dire « adversaire », veut dire littéralement « quelqu'un qui s'oppose à un autre ». Voilà ce qu'il était en train de dire à Pierre, imaginez-vous, imaginez-vous Pierre à ce moment-là, il, il, il prend Jésus à part et il tente de le raisonner, il tente de le persuader qu'il ne va pas mourir, il raconte pas n'importe quoi, Jésus là t'exagères, franchement tu ne devrais pas, et il le reprend sévèrement, du ça t'arrivera pas, franchement là, là, je vais me fâcher Seigneur, je vais me fâcher Seigneur, ça t'arrivera pas, non, non, ne dis, dis pas ça. Est-ce qu'on peut m'amener un nouveau micro s'il vous plaît, comme ça, ça, ah, il est là. Merci, mon cher Sylvain. Merci, l'équipe de Sono, Merci. Imaginez-vous, Pierre, à ce moment-là, alors qu'il tente de raisonner Jésus, ça ne t'arrivera pas, alors que c'était précisément la raison pour laquelle Jésus était venu dans ce monde. Pierre, Pierre est en train de se mettre en travers du plan de Dieu. Évidemment, il ne le réalise pas, mais c'est ça qui est en train d'arriver. Et c'est trop grave pour que Jésus laisse passer ça. C'est plus que juste, euh, dis pas, il est en train de se mettre en travers du plan de Dieu. C'était faire le, le le jeu de Satan, qui lui-même avait déjà tenté de dissuader Jésus. Après ces 40 jours, rappelez-vous, après ces 40 jours de jeûne dans le désert, il a tenté au début, de son, au début du ministère terrestre de Jésus, il a tenté de l'arrêter, il a tenté de, de, il a tenté de, de, de littéralement de, de le faire, de le faire renoncer à ça. Dieu n'était certainement pas derrière ce que l'apôtre Pierre était en train de faire. Dieu n'était pas là, il n'était pas derrière ça. Et c'est vrai que cette scène a parfois été, a été peut-être parfois mal comprise, mal interprétée. « Arrière de moi, Satan ». Bien sûr, évidemment, ces paroles, elles, elles résonnent aussi dans le monde spirituel. Évidemment que euh, cette, cette parole est arrivée jusqu'aux oreilles de Satan pour lui signifier que c'était peine perdue. Tes peines perdues, il a été identifié, t'as tenté, mais je t'ai vu. C'est peine perdue tes efforts pour s'infiltrer derrière Pierre, pour tenter de me décourager. C'est peine perdue. Et si tu t'essayes encore une fois de me détourner du plan, du plan de salut de l'humanité, tu es mis en échec. Évidemment, que, évidemment que, que ça servait aussi à ça, cette parole que Jésus a donnée. Mais Jésus s'adresse à Pierre d'abord. Jésus s'adresse à Pierre. Jésus dit à Pierre nous dit le texte. Jésus dit à Pierre, c'est à Pierre qu'il est en train de parler, c'est à lui qu'il est en train de parler, et il lui rappelle, « Pierre, Rappelle-toi, déjà depuis, depuis, depuis la Galilée, là tu étais censé être derrière moi. C'était là qu'on avait convenu que tu devais Tu étais censé être derrière moi. Tu as besoin d'être à ma suite pour me regarder aller, pour me suivre, pour aller sur le bon chemin. Par toi-même, tu ne trouves pas le bon chemin. Tu as besoin d'être derrière moi. Et là, tu cherches à prendre une place qui n'est pas la tienne. Tu vas te planter, ce qui t'amène à, à être une pierre d'achoppement même. Tu deviens une pierre d'achoppement. Non, un obstacle dans le plan de Dieu. Et tu te retrouves à faire le jeu de l'ennemi même en cherchant à m'accuser, à me reprendre, à condamner mes propos, à me condamner moi-même, finalement. Et le plan de Dieu derrière tout ça, c'est ce que Satan fait. Il est l'accusateur des frères, nous dit la Bible. Il est l'accusateur des frères. Ne va pas là, Pierre. Ne va pas là. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu n'accomplis pas le plan de Dieu. Tes pensées sont celles des hommes, ne sont pas celles de Dieu. Arrête ça C'est ça que Jésus est en train de lui dire, en fait. Mes amis, Lorsqu'on se place devant Jésus, au lieu d'être à sa suite, on cherche à prendre une place qui n'est pas la nôtre, une place dangereuse, une place qui nous amène finalement à glisser vers des choses qui nous font regretter, sur lesquelles on n'a pas envie d'aller finalement. Pierre, si on lui avait dit « si tu fais ça, Pierre, tu vas, te, tu vas te mettre au travers du plan de Dieu », peut-être qu'il aurait dit bah, « ok, j'y vais pas ». Il ne réalisait pas ces choses-là, mais simplement, il avait commencé à développer dans son cœur une espèce de suffisance qui était là. « Je peux me permettre maintenant, de... j'ai acquis assez d'expérience, je, me... je peux me permettre de me présenter, de me mettre devant Jésus. » Je vais lui donner la leçon une fois, lui aussi. Hein il nous dit souvent comment faire, maintenant, moi, je vais lui dire comment faire, moi. « Il n'est se... plus derrière, tu plus derrière, tu as glissé, tu te retrouves devant lui. » Tu n'as pas à dire à Jésus ce qu'il a à faire, c'est le Fils de Dieu, il sait, il sait où il s'en va, il est bien intentionné, il n'y a pas de péché en lui, il a de l'amour, il n'a que de l'amour en lui, son désir c'est de, de nous faire cheminer sur son chemin à lui, nous ne savons pas sur quel chemin aller, tu ne sais pas Pierre sur quel chemin aller. Lorsqu'on se place devant Jésus, on prend une place qui n'est pas la nôtre, il n'y a pas de place à l'orgueil à nos propres voix lorsqu'on cherche à suivre Jésus. Pas de place à la défiance, au face-à-face. Oui, mais c'est parce que, Seigneur, moi, je pense que ce serait mieux quand même... Euh, on est des champions du monde pour dire à Dieu qu'est-ce qu qu'on pense qui serait bon pour nos vies. Hein en Un, hein ça, c'est de la graine de rébellion, et ça mène toujours à l'échec. Toujours. Lorsque Satan lui-même, qui était un, un ange de lumière, dans le ciel, a voulu se placer face à Dieu, à devenir l'égal de Dieu, non plus marcher à sa suite, rempli d'orgueil, de rébellion. Ange de lumière, Lucifer, il était appelé, là-haut. Dieu l'a pris, il a précipité sur terre. Terminé. Et depuis, il marche contre Dieu il cherche à pousser les hommes, les femmes, de toutes conditions, ceux que Dieu a créés, qu'il aime. Il les pousse à se tourner contre Dieu, à ne plus marcher dans son sens, à ne plus marcher à sa suite. S'il était possible même de séduire les élus, il le fera de se monter contre Dieu, à se mettre face à lui, à lui tenir tête, front contre front, à se révolter contre lui, à se mettre face à lui au lieu de le suivre lorsqu'on marche dans nos propres voies, au lieu de marcher à sa suite. C'est ça qu'on fait. Oh, J'entends voler une mouche en ce moment. Tout le monde va bien on a vu ça la semaine passée, au Jardin d'Éden, à Don Ève, on a vu ça ensemble la semaine passée. Ce jour-là, Jésus est en train de dire à Pierre et aux disciples et à nous aujourd'hui encore, « La meilleure manière, la seule que tu as de marcher avec moi, c'est lorsque tu es derrière moi. » C'est lorsque tu me suis, parce que c'est là que tes yeux peuvent être posés sur moi, puisque je suis devant toi. Tu me vois, c'est là que tes yeux, tes yeux sont fixés sur moi, que tu peux mettre tes pas dans les miens, que tu peux suivre mon chemin, le bon chemin, le seul chemin qui est bon pour toi. Lorsque tu prends les devants, que tu ne m'as plus devant toi pour te guider, pour conduire tes pas, alors ça, ça, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Et c'est toujours comme ça que ça finit mal lorsqu'on dirige notre propre vie par nous-mêmes, qu'on prend nos propres décisions, par mes propres forces, sans avoir Jésus devant moi. C'est là qu'on se plante, c'est là qu'on se trompe. Et si on regarde nos vies, c'est toujours comme ça que ça se passe, si on regarde l'histoire, c'est toujours comme ça que le peuple de Dieu s'est éloigné, qu'il a glissé, qu'il s'est planté, qu'il s'est mis à faire n'importe quoi, à adorer des faux dieux, des idoles, finalement, au bout du compte, lorsqu'il ne fixait plus leur regard sur l'Éternel, derrière lui, à sa suite et c'est ce que Jésus dit à Pierre ce jour-là. « Tu as besoin de m'avoir devant toi et non pas derrière toi. Tu as besoin de m'avoir devant toi pour me voir, pour pouvoir te guider, pour que tu puisses me ressembler, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, parce que tes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Je m'en demandé aux musiciens de s'approcher. Il y a quelques années en arrière, En Famille, on a décidé d'aller euh, se faire un petit resto. On habitait au Canada, on était à Montréal. On a décidé d'aller se faire un petit resto aux familles. On s'est dit, euh, tant qu'à faire, autant se faire un resto un peu atypique, quelque chose un peu de différent. J'ai commencé à pianoter, à la regarder un petit peu. Et j'ai trouvé un resto trop bien. Je me suis dit, il faut qu'on fasse ça. Un resto où tu manges nuit totale, où tu manges dans la nuit totale. Tu ne vois rien, nuit noire. Un resto, nuit noire. Tu ne vois pas ce que tu manges, tu es dans le resto total nuit. Je lui dis, c'est trop bien, il faut qu'on vive ça. Et donc, on y va Là, on se, on, on, se, on se pointe dans cette rue, René Lévesque, à, à Montréal. Et puis, euh, on parque la voiture, fait froid, c'est l'hiver, on rentre là. Puis le, le, premier, le premier endroit où tu rentres dans ce restaurant, c'est lumineux, c'est éclairé. Tu rentres dans un premier sas, il y a quelqu'un qui t'accueille, qui t'explique le concept, qui te donne la carte des menus, tu peux choisir ton menu. Donc, tu peux choisir ce, de savoir ce que tu vas manger. Ou il y a le menu surprise, tu sais pas. Moi, je dis, bah, évidemment, on va le bout du truc. Menu surprise, tu rigoles ou quoi C'est trop bien, je ne sais pas ce qu'on va manger, on va le découvrir nous-mêmes. On va faire un peu les, 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 les critiques gastronomiques l'électrique hop, tu goûtes, tu dis, oui, il y a du safran dedans, dis donc, un peu d'origan, et puis euh, tu sais, je me suis dit, on va, ça, ça va être parfait, et donc on est là, on, on choisit le menu, on pose nos vestes et tout ça dans le vestiaire, et puis on attend, et puis d'un coup, euh, arrive devant nous le serveur qui, qui nous amène, et c'est un aveugle, les serveurs dans ce restaurant sont aveugles, et donc euh, ils ont cartographié dans leur, euh, dans leur cerveau certainement euh, le, 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 le restaurant les, le, là où sont les tables là où on passe etc et donc euh, il vient devant moi et puis euh, il se tourne dos à moi et puis il prend ma main il me pose ma main sur son épaule je suis derrière lui la main sur l'épaule Nicole derrière moi sa main sur mon épaule et ainsi de suite et on est là derrière lui et puis il part et puis là on passe euh, lui il passe pas d'un monde, monde à un autre lui, lui il, il est aveugle donc euh, nous on passe d'un monde à un autre et donc, je suis, là, je suis là derrière lui, et là, on passe un grand rideau bien épais, genre le voile du temple, on passe un, 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 un grand rideau bien épais, et le, le, le rideau se ferme derrière nous, et là, c'est nuit noire Nuit noire complète. Tu es là, tu t'imagines à un moment donné que nos yeux vont se faire. Tu sais, des fois, tu es chez toi, dans ta chambre à coucher la nuit, tu te réveilles. Il y a un peu de pénombre, mais tu discernes les trucs. Il y a un peu là, il y a le quart de lune, il y a, y a, y a le, le truc du réveil qui est là, etc. Et puis, tes ailes s'habituent, puis tu discernes quand même les trucs. Tu ne prends pas les pieds dans l'armoire quand tu vas aux toilettes dans ces moments-là, parce que tu sais un peu les choses. Tu vois, Mais là, que dalle, rien du tout. Tu ne vois, Genre, on ne voyait absolument une noire, nuit noire complète. Et là, je, je le suis, je n'ai pas le choix de le suivre. Je suis perdu sans lui. Et là, tu les gens qui parlent. ça parle Fort, on dirait que c'est psychologique. On dirait que parce qu'on voit pas, il faut parler plus fort parce que l'autre m'entendra pas. Il, au niveau du son, c'est la même chose, mais c'est psychologique. Tout le monde, blablabla, tout le monde, pas fort, t'entends des trucs qui tombent par terre, t'en entends, qui font le truc, les trucs que j'ai pas pu m'empêcher de faire à un moment donné avec Nicole, mais j'ai pas le temps de vous raconter. Mais t'en entends, qui font déjà ça, oh, ils il font ça, je fais oh, ça c'est <atravensation> ça, ça, la bonne idée, je vais faire la même chose. J'ai fait ça à Nicole, j'ai pris mon petit kiff, et puis, euh, et puis, euh, et puis, elle m'en a pas voulu, elle m'a pardonné depuis, et donc, et donc, on est là et moi je, je sais pas comment il fait, comment il fait et je vois bien que alors que je le suis je ne sais pas où aller, je suis, je vois bien qu'il va pas en ligne droite je vois bien qu'il contourne des tables il contourne. à un moment donné il s'arrête et, 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 et il me dit c'est là oui c'est là, c'est où c'est là, alors je tâtonne un peu je touche le crâne du voisin du voisin d'à côté, ah c'est pas là et euh, je, je, je tâtonne un petit peu puis je suis perdu, c'est où là là il prend ma main, il la pose sur le dossier d'une chaise c'est là, ok c'est là qui se tire la chaise, je m'assieds, on s'assied tous autour de la table. Il est là et je prends conscience. Il y a quelque chose que je le savais qu'en venant là, j'allais vivre un truc, mais je ne pensais pas que même que je comprendrais un principe spirituel. Comment suivre Jésus, mes amis Tant que j'étais derrière ce guide il m'amenait à bon port. Je ne me suis pas pris les pieds dans une table, je n'ai pas, pas, pas posé ma main sur le crâne du voisin. Tant que c'était lui qui me dirigeait, j'étais bien, j'étais en sécurité, j'étais conduit au bon endroit. Moi, je ne savais pas à quelle table il fallait aller. Je ne savais pas où j'allais aller. Ça aurait été une catastrophe si j'avais été tout seul. Ça aurait été, ça aurait été un grand carnage si j'avais été tout seul. Mais là, parce que j'étais à sa suite, parce que nous étions à sa suite. Après, même chose, à un moment donné, il a fallu aller aux toilettes, il a fallu le rappeler. Ben oui, parce que tu, tu n'essayes pas d'aller aux toilettes tout seul. Euh, donc il a fallu le rappeler. Hop, tout à coup il se présente. Il a. Oui. Comment il sait il... Hop, il, est, il était là. Hop, il... Hop la main sur l'épaule. Hop, aux toilettes, etc. Il y avait des, des trucs ultraviolets dans les toilettes quand même. Et puis, euh, et puis, euh, mais on avait besoin de lui. Sans lui, on ne pouvait pas. Mes amis, j'aimerais vous dire, nous avons besoin de marcher derrière Jésus. Nous avons besoin de marcher à sa suite dans tous les domaines de nos vies. Dans chaque jour de ta vie, nous avons besoin de marcher derrière lui. On est perdu sans ça, mes amis. Ne pense pas que tu y arrives. Ne pense pas que tu y arriveras parce que juste tu passes devant lui. Non, tu n'y arriveras pas. Ça va être un, un grand carnage. Mes amis, partout, dans notre quotidien, nous avons besoin de lui. Dans chaque instant, à chaque instant, dans les transports. Dans les transports parisiens, plus que jamais, nous avons besoin de lui. Mes amis, à ton travail avec tes voisins, avec tes collègues, avec ton époux, ton épouse, avec nos enfants, nous avons besoin de marcher derrière Jésus. Comment je fais Comment je fais au milieu de ce monde Au milieu, quand ils partent à l'école, qu'ils entendent des choses, qu'ils subissent des choses, que, etc. Aujourd'hui, il suffit de lire l'actualité, on voit toutes sortes de choses qui sortent. Comment, si, si on suit Jésus, mes amis, le Seigneur te, te, te conduira pour savoir comment faire, quoi, quoi dire, comment se comporter. Il nous conduira, mes amis, nous avons besoin de lui, nous vivons dans un, dans un monde, dans un un monde de noirceur partout autour de nous et ça va pas aller en s'améliorant. Nous ne pouvons pas nous, per nous permettre d'enlever la main de dessus son épaule pour le suivre, nous qui sommes des aveugles, qui ne savons pas où avancer. Mais lorsqu'on choisit de marcher derrière lui, lorsque comme il a dit à Pierre, au pizzo, reste derrière moi, va-t'en derrière moi, non, ne laisse pas l'ennemi te faire penser que tu pourras mener ta vie par tes propres forces, par toi-même. Lorsqu'on se met, qu'on choisit de marcher derrière lui, mes amis, on est sous sa protection. Nous sommes inspirés parce qu'il marche devant nous, on le voit aller. Il nous inspirera à ce qu'on aura besoin sur le moment. Des fois, tu te fais trop de... Mon frère, ma soeur, des fois, il y en a certains où vous faites trop de soucis. Tu penses à demain, après-demain, des trucs qui ne sont même pas encore arrivés et tu te fais déjà des soucis pour dans six mois, dans un an, dans cinq ans pour toi, pour ton mari, pour ton époux, ton travail pour tes enfants, tu es déjà en train de te faire non, à chaque jour suffit sa peine fais confiance à Dieu, alors que tu choisis de marcher derrière lui, lorsque les choses se présenteront, lorsque tout à coup une tempête fera rage, lorsque tout à coup une épreuve arrivera, qu'une vallée devra être traversée il te donnera ce dont tu as besoin sur le moment, c'est comme ça qu'on marche avec Dieu mes amis alléluia c'est comme ça qu'on marche avec Dieu c'est comme ça que l'Église est appelée à être dans ces temps compliqués que nous vivons. C'est comme ça que l'Église sera forte et qu'elle sera belle. Pas de nos forces à nous. Pas de nos forces à nous. Pierre pensait qu'il était fort et qu'il pouvait se permettre de reprendre sévèrement Jésus. Pas nos forces à nous. Fort de Jésus. Fort de le suivre. Fort de compter sur lui. Quoi qu'il arrive, coûte que coûte, c'est là qu'on voit le miraculeux à l'œuvre. C'est là qu'on le voit à l'œuvre, mes amis. Alors, en terminant, ce sera l'objet d'un prochain message. Parce que qu'est-ce que Jésus va leur dire Jésus leur dira juste après, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, au piseau, derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Trois choses qu'on verra ensemble dans un prochain message. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mes frères et sœurs Nous voulons être une église qui se place derrière Jésus. Être une église qui se place derrière Jésus, est-ce que quelqu'un dit amen à ça Tu veux être un frère, une sœur qui marche derrière Jésus Quand a des frères et sœurs qui disent moi, je marche derrière Jésus, je me place derrière lui. C'est vrai, il y a des fois où, c'est vrai, il y a des fois où j'ai tendance à glisser. Ces femmes ont, je me retrouve, je me retrouve des fois dans Pierre, je me retrouve des fois dans dans Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Des fois, j'ai envie de prendre les choses en main. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus appelé à rien décider, mais avec Jésus. Avec lui, soumets-lui toute chose, soumets-lui toute chose. Il va te conduire, il va te conseiller et tu prendras la décision, mais tu prendras la décision avec lui. Tu prendras la décision qui sera, qui sera sa, sa conduite à lui, qui sera sa directive à lui, parce que lui connaît le chemin. Il connaît ton chemin, il connaît ta vie, il connaît ton avenir. Et il y a de l'avenir, il y a de l'espérance en lui, Alléluia pour toi pour ton couple, pour tes enfants, pour ta situation, pour ta famille. Il y a un avenir. Il y a de l'espérance. Alléluia. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube Église Paris Métropole. À bientôt